2: Nej, gud vad gjorde jag nu? Nej men alltså det här är ju, alltså jag är ju, och jag ska vara hashtag influencer, det här är katastrof. Det är liksom, det är riktigt jäkla kaos. Välkomna er allihopa till min nya podd eh, som heter Speak on it, och den eh, gör jag här på Clubhouse främst för att jag, när jag har lyssnat på poddar så har jag tyckt att det är så jäkla tråkigt att man inte kan kommentera på det man hör eller liksom ställa en fråga som kommer upp och så vidare. Så att utav den orsaken så spelar vi in eh, podden via Clubhouse för då får ni möjlighet att ställa frågor till mina gäster i slutet på samtalet. Och mina gäster är allt ifrån partiledare som till exempel Tejsir. Jag har också haft med Märta från, från Miljöpartiet. Och så är det opinionsbildare och allmänt intressanta människor i samhället. Och vi pratar om lite allt möjligt. Och när man kommer upp här då och räcker upp handen för att ställa en fråga eller, eller ge en kommentar så godkänner man automatiskt att jag har rätt att distribuera Eh, samtalet i efterhand och alltså annonsera samtalet eftersom att det blir en del av podden helt enkelt. Eh, ni får möjlighet att ställa frågor efteråt men först så ska jag samtala lite grann med min gäst och min gäst för dagen är alltså ingen, ingen mindre än Tejsir från, eh, från eh, Feministerna och Tejsir jag tänker, jag vet ju lite grann om din bakgrund. Men för den som inte känner till dig, vad kan du berätta då?
3: Ja, vad ska jag börja någonstans? Nej, men jag arbetar som lärare till Vardags. Jobbar heltid som lärare på en högstadieskola här i Göteborg där jag bor. Har bakgrund som journalist och medievetare. Gjorde en liten avstickare till Stockholm några år. Som har fått mycket skit för. Ni som är göteborgare vet varför för. <laughs> men men äh, äh, ja, flyttade hem igen som sagt. Och sen så äh, har jag egentligen opinionsbildat äh, i många år. Arbetat just med afrofobifrågan. Jag har också varit inne i asylrörelsen några år. Äh, och äh, gav mig in i partipolitiken först 2018. Äh, var ganska... Eh, inte en motståndare men var verkligen så opepp på partipolitiken rätt så länge eh, innan då jag hittade, upptäckte FI
2: eh, ja vad mer var mer ska jag säga <laughs> det, det är så svårt Alltid. Yeah. Eh, no, det, men jag tänker ju... mm. vad, vad för någonting var det som gjorde att du flyttade till Stockholm och sen lämnade härliga huvudstaden
3: mm. Alltså tanken var ju egentligen att jag bara skulle vara i Stockholm några år under min studietid. Okay. Ehm, och då pluggade jag till tv-journalist eh, och eh, skulle jobba ut typ med tv.
0: Mm.
3: Ehm, jobbade med det ett kort tag och sen så dog min pappa ganska hastigt i cancer. Mm. Ehm, vilket var en väldigt traumatisk upplevelse så... För mig var det lite som att göra slut med Göteborg ett tag där. Det var eh, väldigt jobbigt att komma hem eh, och inte hitta honom där liksom. eh, mm. Så... så... Det, det tror jag var en ganska starkt bidragande faktor till att jag stannade kvar i Stockholm mm. eh, måste jag ändå säga eh, och sen så, så var det väl så att det ena ledde till det andra. Jag eh, som sagt jobbade lite journalistiskt men fortsatte även att plugga. Jag har nog alltid jobbat och pluggat samtidigt och gjort mm. många grejer eh, så, så det, det var så det började.
2: Mm. Okej. Okay. Ja, jag beklagar det om din pappa det var tråkigt okay. att höra. Uh, och du nämnde också att du uh, först så har du jobbat med eller liksom varit opinionsbildare uh, på olika sätt. Hur, hur blir man en opinionsbildare? Ja det är, det är en bra <här>
3: fråga. Hur blir man en influencer? Jag tänker inte det är lite <här> eller... <samma> saker
2: <här> <Tyck. här> jag
3: brukar det inte vara så att en opinionsbildaren en influencer fast som pratar om politik och grejer. Nej jag vet mm. inte. Mm. Ja. <laughs> jag har väl alltid, alltid haft för det första alltid varit intresserad av politik och nyheter. Min mamma brukar Eh, prata om eh, typ samma du vet föräldrar de pratar ofta om samma grej typ flera mm. gånger om och då är det en sån grej de brukar nämna eh, typ när jag var fem så brukade jag hitta familjens, tele ta, eh, familjens telefonbok Ringa alla eh, vänner och bekanta och berätta liksom, vad som har hänt i världen. Och typ så här, mm. ah, vet du vad eh, Bill Clinton har gjort idag? Och vet du vad Yasser Arafat, vet du vad som har hänt där <laughs> i Palestina? Mm. Så, så jag ser alltid varit såhär, intresserad av politik och, och, och nyheter. Mm. Um, och sen så när jag var 16 så startade jag eh, vad ska man säga? ett uppror kan man säga mm. eh, för att jag, ville, att jag ville ha fler basketplaner i, i Göteborg. Jag var väldigt intresserad av basket och hade Eh, spelat i många år och coachat och eh, lyckades faktiskt få eh, genom en stor aktion då genom media. Eh, på den tiden mm. var det bara gammel media, det fanns inga sociala medier. Nu pratar vi alltså om mm. 2001-2 där eh, gick i, i gymnasiet eh, mm. och eh, lyckades faktiskt få politikerna att bygga en basketplan eh, i centrala Göteborg. Och då mm. tror jag att jag upptäckte kraften i med er, alltså, men också kraften i, äh, att, äh, i rörelsen i människor och när man går ihop, alltså vad mm. som händer. Mm. Ähm, jag har också en annan äh, grej. Mitt första första sommarjobb, när jag var 15, äh, så blev jag blåst på äh, sjuk, äh, jag var sjuk. och då blev jag blåst på sjukersättning. Jag blev blåst på semesterersättning och när frågan mm. satt i chefen så blev jag kallad för en ordet och blev, ja, alltså bokstavligt talat utknuffad ur, ur kontoret. Och då minns jag att det första jag gjorde det var, jag att jag grät och var väldigt förbannad. Mm. Och jag gick raka vägen, det var ändå en bit minns jag, men jag gick raka vägen till GP-huset. och till vad heter det? alltså Göteborgsposten, deras huvudkontor okay. som ligger också ganska centralt i Göteborg men det var ändå mm. liksom några kilometer från det här kontoret som jag hade mitt sommarjobb.
2: Mm.
3: Och jag minns att jag stod utanför och bara, ja men vad gör jag nu? Okej, okay, mm. men det finns en ringklocka så jag ringde på eh, och liksom krävde att få träffa reporter. Eh, och det ledde faktiskt också till, till en granskning av det här bolaget wow. eh, där man också kom fram till att de hade Ja, de hade fifflat med, med pengar och så vidare. Så att jag har nog eh, upptäckt det ganska tidigt eh, just, ja, men precis här, just att det, det är möjligt att genomföra saker. Eh, mm. Ett annat exempel var 2006, det var efter folkmordet i Darfur i Sudan. Min mamma är ju från Sudan. Mm. Eh, så var det vissa asylsökande här från Darfur som riskerade att skickas tillbaka då till Darfur då mm du var med och anordnade en, en hungerstrejk eh, där jag också, det min, min roll också på samma sätt var liksom att kunna skapa en opinion via medier och mm. det resulterade faktiskt i att vi fick ett, en ändring. Alltså att Migrationsverket ändrade praxis från avslag till flyktingstatus för alla flyktingar från RAFOR. Och hur många så, ja, flyktingar
2: rörde det sig om på ett ungefär, vet du det?
3: tror vi handlade om ja, kanske 100-200 eh, sudaneser på den tiden wow.
2: i Sverige. Det är ändå det så att, eh, att kunna påverka så otroligt många liv. Alltså... Det var, alltså, ja absolut, eh, och...
3: På den tiden var det lite svårare också. I och med att man inte hade sociala medier. så det var det inte kanske inget Facebook eller Instagram. Mm. Eller, Ingen eh, cancel culture. <laughs> Ingen cancel culture. Precis, ja, ja. Utan, eh, det, var ju, det var ju mycket svårare. Liksom, att, att kunna väcka en opinion. Alltså i gammal mm. medier. Men man fick också. ta Hitta andra kontaktvägar. För att liksom, hitta rätt människor. Och det är mm. det som också. Eh, brukar jag brukar säga att jag är en obotlig optimist eh, just det här. Eh, för att jag har sett hur bra det kan bli när mm. människor hittar varandra och eh, går samman mm. eh, för, för något gott. Liksom. Eh, det, ja, det är svårt kanske idag när man bara ser... Sociala mediers baksidor i form av nätat eller och så vidare så är det svårt att se att det finns gott i människor men jag tror mm. att, att det är viktigt också att, att kunna gå offline och engagera sig i oavsett vilka rörelser, men, men bara det är en bra sak att, 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 att träffas liksom, att träffas äh, IRL äh, tror jag är jätteviktigt för att inte bli
2: uppgiven mm.
3: av allt det negativa vi ser online.
2: Mm. Fantastisk inställning och det vill jag nästan skriva under på du är verkligen en optimist alltså för dig känns det verkligen som att glaset alltid är halvfullt vilket är en jag vet inte vad det heter på svenska det är liksom en styrka Uh, att kunna se det på det sättet och ja, uh, det, det, det gör du det otroligt bra uh, men du är ju också lärare Tisida, eller hur? Ja,
3: precis alltså jag blev ju det till slut det är så kul för att uh, det är typ alla, fördo alla fördomar om lärare, typ att mm. man egentligen är en misslyckad journalist <tip> eller en misslyckad någonting, <tip> så blir man lärare kul <tip> cool. Men sanningen är den att det blev ju ingen stjärnjournalist av mig. Jag var faktiskt aldrig tillräckligt bra som journalist. Och jag kände, när jag var liten så ville jag bli två saker. Det var journalist, grävande journalist och det var lärare. Och jag minns att jag samlade på massa så här. Jag tittade på CBS 60 Minutes och Newsweek och alla de här. Jag var helt besatt eh, av mm. grävande journalistik. Mm. Eh, och, eh, eh, min pappas alltid så här. Men Tessie, du gör inte för många saker. Jag en sak åt gången och gör det bra. Och jag lyckades aldrig. Och det har verkligen förfullt mig. För jag har alltid känt liksom att. Varför kan jag inte ladda in mig i någonting. Och bli riktigt, riktigt bra. Och det var först när jag blev lärare och politiker. Där jag insåg att. Ja men jag är ju bra på många saker. Fast inte så mycket. Alltså inte. Jätte, jättebra. Mm. Och det mm. har på något sätt blivit en styrka i sig. Eh, och därför så kändes det så rätt när jag landade i mitt läraryrke.
2: Mm.
3: Mm. Och jag är ju lärare i bland annat då mediekommunikation då. Men även historia, religion och hem- och konsumentkunskap. Och det är också så här wow. Mm. Där har jag kunnat liksom, äm, på något sätt få någon röd tråd <laughs> genom allt jag har varit med om i livet och, och, och kunskapen man har samlat på sig. Mm. Mm.
2: Ja. Vad spännande! Men eh, hur mycket har du pluggat för att bli lärare i såna här, så här många ämnen, undrar jag då, som ja. verkligen inte tycker om skolan men tycker om att lära mig?
3: Ja, alltså. Nej men jag har ju pluggat väldigt mycket. Det har jag gjort. Jag har ju jobbat hela tiden. Jag, jag har ju gjort väldigt... Alltså, eh, när jag tänker tillbaka så har det ju kanske varit eh, inte så hälsosamt ibland att göra så mycket. Det är ju verkligen ingenting som jag eh, vill lyfta fram som någon form av bra ideal egentligen. Utan, mm. eh, däremot har jag gjort det mest för att jag har drivits av det. Så alltså att det har varit något mm. kul. Eh, så jag har ju... Jag har ju en kandidat i religion och mediekommunikation. Och sen så eh, en yrkesutbildning i tv-journalistik. Sen när jag skulle plugga mm. till lärare så hade jag redan eh, religion då. Jag hade ju redan det färdigt. Mm. Så att du fick ju läsa till eh, historia, pedagogik och hem- och konsumentskurskap. Mm. Eh, wow. Och mm. ja, det är en liten sorg fortfarande. Att jag, jag får ju liten plugga, men mina... Min mamma är starkt emot det. Bara, nu får det räcka. <laughs> nu ska vi jag... <laughs> ja. men eh, jag tänker att eh, det är ju ständigt ett evigt lärande. Ändå. Speciellt om man jobbar som lärare så, så gäller det också att inte stagnera på något sätt då, utan att man, mm. man hela tiden utvecklas och
2: går framåt. Ja. Men alltså jag, jag kan nog hålla med din mamma om att du kanske ska chilla lite grann med, med pluggandet för nu. och <laughs> <laughs> så här, Vad finns det mer att göra förutom att sitta bakom skolbänken liksom? ja, så att, ja. Men, men du sa någonting väldigt intressant där att du, det är ingenting som du liksom Eh, rekommenderar eller ty tycker alltså såhär, det känns nästan som att du också eller hur tänker du när du säger så mm. att tycka så ja. Nej
3: men jag har nog eh, jag tror att eh, jag väldigt länge därför att eh, det är ju väldigt olika såklart för för svarta människor i Sverige, vilka erfarenheter man har av rasism. Men vi vet att många eller majoriteten har ju erfarit rasism. Jag har tyvärr nog haft den oturen att drabbas av mycket rasism. Alltså redan i förskolan fick jag erfara det av lärare. Även i grundskolan fick jag erfara det. Jag tror att det på något sätt har gett mig... Någon form av mindrevärdighetskomplex tidigt. Alltså, där jag har jag känt att jag, ja, men det här klassiska, att jag måste, jag måste prestera mer för att, för att duga. Mm. Um, um, jag har, um, jag skrev faktiskt en, jag skrev en, kandidat, en kandidatuppsats i mediekommunikation handlar om hudblekning. Uh, mm, och om uh, skönhetsideal. Mm. Uh, jag har länge pratat om just det här, liksom skönhetsidealen. Och jag tror att de som växer upp idag, mm. Tack och lov. Mm. Äh, inte aldrig kommer kunna förstå eller relatera till hur det var att växa upp i Sverige mm. ja, men som jag då slutet av 90-talet oh ja. äh, mm. där oh ja. äh, min mamma berättar fortfarande alltid om en situation där jag hade skadat benet och hos läkaren frågade läkaren, men snälla doktorn kan jag inte få ett vitt ben? Äh, mm. Och det har verkligen fastnat hos mamma för äh, jag tror inte det är någonting som en, en mamma vill höra liksom. men, mm. äh, dels det, dels att aldrig kunna identifiera sig med någon i populärkultur vare sig det var bully eller om det var på MTV eller om det var i någon bok men sen också att möta de fördomarna i vardagslivet av de som ska vara en största förebild som, som lä lärare eller mm. en, Den första en, förebilden personal. kanske
2: jag tänker ja, att det, lärare och dagens personal blir ju den första förebilden och den första som ska boosta och ja. Mm,
3: mm.
2: ja men verkligen, verkligen.
3: Jag tror att det är mycket viktigare än vad vi, vad vi tror eh, om vi pratar om barndom och barndomstrauman och mm. relationen till föräldrar. Att det ska fungera så är ju, tror jag verkligen att det är på samma sätt när det gäller skolan och de här första vuxna som vi möter på i vårt liv. Mm. Eh, och det tror jag också resulterade i just det här liksom att en CV eller en liksom meritlista, att det, det, är, det, det är så mycket viktigare. Mm. Och, och det leder ju självklart till att, att, till att man kan bli utbränd, vilket jag har stött på ett antal gånger. Men jag också idag äntligen, liksom vi 34 års ålder, och det är tack och lov en, en ung ålder för att komma fram till den slutsatsen. Många, Eh, tar det mycket längre tid för innan man kommer mm. fram till någon form av eh, en förståelse för sin egna kropp och psyke mm. liksom, när man ska dra i den här handbromsen när man ska mm. säga nej och, eh, mm. men också förståelsen till att ens liksom, värde inte ligger i ens prestationer eh, mm, det är verkligen eh, det är absolut eh, den viktigaste insikten som jag
2: och mm. hur uh, learning by doing, <laughs> så, så.
3: Mm.
2: Uh, ja, Du rör någonting så otroligt viktigt här. Och, alltså det, det jag tänker är att det, det du beskriver är väl vad allmänheten skulle känna igen som duktig flickasyndrom. Uh, men jag skulle nästan vilja påstå att det finns ett duktig flicka, överpresterande flicka. Black girl syndrom. Eh. Ja, men, men,
3: men det är ju minoritetsstress vi pratar om. Eh, mm. Och det är ju såklart kan ju vara värre för eh, om du är kvinna än om du är man. Men, mm. men, men, men det är viktigt att ha med det perspektivet. Alltså mm. just termen minoritetsstress. Eh, mm. För det hänger ju ihop så starkt med rasism. Mm. Men, men kön är också en viktig aspekt precis som, som du tar upp precis, mm.
2: precis. jag tänker minoritetsstress där, där, där blir det ju lite grann så här, alla minoriteter men det jag tänker är att det blir ju en extra dos trauma, ångest allt för också mm. en kvinna som så mm. och det är ju ja. det här alltså Ja, det, det kvinnliga och det manliga sen, sen har ju det också sina dimensioner, i vissa lägen så har ju exempelvis svarta män det sämre ställt än vad en svart kvinna har och så det måste man väl också ha, ha med i beräkningen men om man ska general, generalisera väldigt grovt så tänker jag ändå så faktiskt att, att ja, som svart kvinna är det otroligt mycket man konstant ska prestera och, och leverera och ja, Mm. jag har ju Verkligen. faktiskt fått, fått frågan från eh, lite olika partier om att bli politiker eh, och bli mer politisk eller partipolitiskt engagerad eh, jag tänker mig <laughs> <laughs> ja eh, och då var det så här. Eh, absolut jag var väldigt sugen men sen landade jag i att nej vet du jag pallar inte den Stressen och den utsattheten som kommer med det. Mm. Uh, och där undrar jag liksom så här: Just nu så är det total katastrof inom svensk politik. Uh, du är en av de första kvinnliga partiledarna i Sverige. Svarta partiledarna i Sverige. Hur navigerar du som svart kvinna i politiken? Allt som händer och sker just nu. Om vi tänker liksom bara du, Tejsir. Utplockat från alltså så här, var, var du står partipolitiskt. Och sen ta gärna in det partipolitiska också. Du tänker liksom
3: hur jag upplever det på ett personligt plan? eller hur jag förstod inte ah,
2: Både på ett personligt plan, alltså så här, hur, hur gör du? Eh, jag vet inte många svarta kvinnor som helt ärligt. Skulle våga slash orka. Mm. Uh, hur gör du? Hur tänker du? Var hittar du styrkan och kraften? Mm. Uh, och
3: så. Alltså jag, jag tror ärligt talat.
2: Eh,
3: jag har ju varit utsatt eh, i och med att jag har varit delvis mycket i offentligheten. Långt tidigare då innan eh, jag, jag blev partipolitisk så, så blev jag ju utsatt för mycket hat och hot. Eh, jag blev till och med överfallen i mitt hem, liksom, i min mammas hem. när Jag bodde hemma hos min mamma. Mm, okay. eh, och hade jag inte varit med om alla de upplevelserna. Eh, mm. Hade jag inte haft eh, som då liksom, mycket kontakt med närpolisen, mycket... Eh, Tankar, förberedelse kring vilken vä ny väg jag ska ta till jobbet eller till skolan. Att alltid se sig själv över axeln. Att mm. väva in alla de här rutinmässiga liksom eh, säkerhetsgrejerna eh, i vardagslivet så hade jag mm. nog aldrig gjort det här. Mm. Um, sen var mitt mål inte att bli partiledare heller det var ju så långt bort uh, i, i min liksom så här världspill när jag, när jag blev vald uh, eller när jag gick med då uh, 2018, mm. men hade jag inte haft de erfarenheterna så skulle jag aldrig utsätta mig för det, och mm. det är ju ett demokratiproblem att ja. att, uh, att framförallt svarta kvinnor är så pass utsatta idag mm. uh, det gör ju också att representationen blir skev. Därför Varför? att människor skräms ifrån att ta det steget. Um, och det, det är ett jättestort demokratiskt problem. Om vi ska prata om, om en representation. Så kommer vi inte kunna trolla fram uh, människor som vill engagera sig uh, partipolitiskt. Mm. Om vi inte tar i tur med det hatet och den rasismen. Um, och sexismen som så många drabbas av. Mm.
2: Um,
3: det har ju gjort... Tyvärr att jag har blivit ganska hårdhudad. Jag har, som jag sa där, ett ständigt säkerhetstänk. Mm. Och blir väl kanske inte lika chockad eller ledsen eller rädd när, när jag får eh, ta emot hat eller hot utan då handlar det kanske istället att eh, snabbt liksom ta mm. eh, kontakt med eh, eller ta hjälp av rätt människor när det som arbetar mm. med säkerhet, försöka skanna av hur, hur, mm. eh, hur allvarligt är potentiellt. det är ja men exakt alltså man, man, har, man har sina rutiner som, som man mm. går igenom
2: eh, Alltså jag blev jätteledsen när jag hör det här. Du vet ju alltså så här, allt jag gick igenom med BLM. Mm. Och det känns så jäkla tråkigt att, att, liksom, att vi ständigt är så pass utsatta. Och det, det enda vi gör är att kräva vår existentiella rätt. Det enda vi gör är att vilja förbättra vår omgivning. Och, och liksom, när jag, blir, jag blir skitledsen när jag hörde. Men jag vet också att du har otroligt mycket stöd eh, liksom med dig. Eh, och så. Hur, hur, hur ser det ut i FI till exempel med, eh, med, med stödet för dig som partiledare?
3: Nej, men jag tycker ändå att jag har fått ett bra stöd. Eh, sen tror jag, eh, precis som när det gäller alla partier, alla organisationer, så tror jag att... Eh, att det är svårt att kunna sätta sig in i eh, hur illa det är. Alltså, mm. jag vet inte hur många gånger eh, jag har pratat om det här liksom, när det gäller säkerhetsaspekten då. Eh, bara det att tala på ett torg så mm. måste man tänka igenom eh, 20 saker till, liksom... Eh, som handlar om säkerhet. Det blir mm. ju annorlunda med en svart kvinnlig partiledare naturligtvis, än om det hade varit en ja, vit cis mm. Mm. liksom. Mm. Vit cis-man. <laughs> så ja. det finns ju vissa, vissa ja, aspekter som gör det hela svårare som gör att, vänta lite nu, vi måste tänka ännu mer på säkerhet nu än mm. vad vi kanske hade gjort om hade det var på ett annat, annat sätt och så vidare. <laughs> mm. Men jag upplever att det finns ett, ett bra stöd och en, en, en en stark, stor förståelse eh, mm. i och med att vi är ett parti som, som är intersektionella och som hela mm. tiden egentligen har med oss ett intersektionellt perspektiv när det gäller eh, allt egentligen, alltså även den politik som, som vi driver så, så måste vi också ha det när det gäller eh, synen på säkerhet och mm. vilka potentiella risker som finns och så. Mm.
2: Tror du det är någonting, och nu är det svårt för dig att säga självklart, men utifrån det, det du vet. Tror du det är någonting som alla partier eh, har och gör? Liksom det tänket? Jag tror att, um, att vi i Sverige
3: inte har behövt eh, tänka så mycket på det. Därför mm. att vi har inte den vi är långt ifrån att ha den representationen. Som vi borde ha. Mm. Eh, vi har inte parlamentariska rum som, som reflekterar hur liksom, vårt samhälle ser ut. Sen hände ju någonting när Olof Palme dog. Eh, vi vaknade upp i vårdvala och insåg att det här kan hända. Mm. Eh, vi, är, vi har ju väldigt många öppna rum. Jag menar, ta skolan som ett exempel. Jag menar, det är... Det är ju kanske den minst skyddade platsen om man ska tänka rent säkerhetsmässigt. Yeah. Så känner jag mig mer orolig när jag är på min arbetsplats. När jag kanske är och talar på torg där det finns eh, polisen i närheten. Eller mm. ja, säkerhetsmänniskor och så vidare. Eh, mm. Och vi har ju tyvärr också sett det eh, i Trollhättan till exempel. Ja. Där, oh. eh, så, så det hur lätt det är att ta sig in i en skolbyggnad om man då eh, mm. har vissa motiv och verkligen vill skada någon. Däremot så tror jag att det här är viktiga frågor som vi alltid måste ta med oss. Och jag tror att det är viktigt att vi förstår, inte pratar om det verkliga livet och sociala medier som två separata världar. Utan mm. det det. det, det ska man säga, sociala medier reflekterar ju hur
2: samhället ser ut. Så att, Därför är det viktigt att vi tar det på allvar. Mm. Du tänker alla, mm. alla hot och hat och liksom klimatet som är på sociala medier. Eller hur menar du när du säger att du ja tänker... men Ja men
3: precis. Precis mm. och att, äh, äh, att, inte, att inte förminska det som händer i sociala medier. Om vi nu pratar om säkerhet och potentiella mm. risker. Mm. I det verkliga livet att inte förminska det med att säga att nej, människor, det är bara sociala medier. Där det mm. folk är och så vidare. Mm.
2: ja mm. Nej, men Verkligen. Och jag tänker när vi ändå så pratar lite politik. Eh, för någon som inte vet någonting om FI. Vad gjorde att... Nu, och nu menar jag att, jag att jag inte vet. Men jag tänker ifall det är någon som lyssnar. Som inte har en aning om vad FI står för. Vad FI gör... Vad var det som fick dig att välja FI över alla andra partier?
3: Mm. Nej, men, ja, men precis som du själv beskriver så, så, fick jag ju, så blev jag uppvaktad av ett antal partier eh, på den tiden. Jag vet inte exakt varför jag inte lockades då av de partierna men... Eh, jag minns i alla fall var som lockade mig till fi, och det var ju just det liksom intersektionella perspektivet att kunna se helheten. Om vi tar till exempel, ja men idag så säger ju alla att de är feminister då efter 2014. Men på den tiden så, så var det ganska tydligt att när man pratade om att man ville förbättra till exempel om kvinnors villkor så var det alltid utifrån den vita kvinnans villkor. Mm. och jag brukar ofta referera till min mamma då, som är svart och som är, har arbetat som undersköterska i 40 år i Göteborgs stad. Mm. Eh, hon har ju drabbat så otroligt mycket rasism för att hon, dels är hon ju kvinna, hon är svart men hon eh, arbetar också i ett, eh, vad ska man säga det är inte ett lönyrke, men det är ett yrke som ständigt missgynnas mm. eh, och att inte se den hierarkin som uppstår. Och, så, mm. och att inte kunna se det med intersektionella ögon. Och se att mm. du är... Eh, eh, vad ska man säga? Att du blir mer missgynnad. Bara mm. för att du är svart.
2: Mm. På, eh,
3: och inte kunna skapa politik därefter. Mm. Hur, och, och sen ställa sig frågan. Ja, men hur kommer det sig att vissa typiskt manliga eh, yrken... Ja, men, eh, brukar prata om... Eh, Pappa metall och mamma kommunal. Alltså bara de skillnaderna mm. där.
2: För um, kommer det mig. uttrycket ens en gång. Jag, ja, jag, det. Det
3: är, jag tror det är Gudrun Skyman som har uh, sagt något liknande. Ja. Jag vet inte exakt uttrycket. Ja. Men jag tycker ja. det är väldigt bra. Det är väldigt talande och tydligt. Och det, mm. det är därför vi har de skillnaderna. Mm. Att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män. Mm. Um, det, är att man, det, är ju, det handlar ju om vilken ambitionsnivå man har. Och vad man väljer att prioritera inte. Mm. Eh, sen, och, eh, att vara intresserad av politik. Men känna att du aldrig blir inkluderad. Mm. Trots att du vill det. Det var exakt mm. den känsla jag gick runt med. Jag kände att jag får inte vara med här. Eh, mm. Och så fort man skulle prata om... Eh, inkludering så var det någon form av sken inkludering eller sken på ett skendemokratiskt sätt att du får vara med här som Alibi men du ska inte ta mm. till dig och, och det är ju det eh, jag sitter ju i eh, kommunfullmäktige här i Göteborg och bara för några månader sedan så var jag uppe i talarsalen och pratade just om det där. Då pratade jag om eh, i budgetdebatten då. Där tyvärr Alliansens budget gick igenom. Ja, men, ja,
2: jag vill inte ens tänka på det där.
3: Ja. Nej, men då, ja. var det en, då var det en frågan statsbyggnad stadsbyggnad. Då, då, då sa jag det liksom att skillnaden att, att driva en intersektionell politik och att inte göra det. Det är att mm. med, på ett intersektionellt sätt så har du med, yes. då tänker du på funktionalitet redan i på arkitektstadiet, alltså Precis. i ritningsstadiet- du kommer mm. inte i efterhand och sätter dit en specialramp- utan du har mm. med det från början. Och mm. det är ju det som, som är viktigt när vi skapar politik. Att mm. Vi ska inte ha några specialrampor som sätts dit i efterhand- utan vi ska mm. liksom driva en politik- som inkluderar eh, alla grupper från början. Eh, mm. Och det är egentligen bara på det sättet- om man tänker där man också- Eh, skapa representation på riktigt. För att mm. ger du inte ä, de här grupperna möjligheten att kunna få rejäl makt i de parlamentariska rummen, ja, men då har mm. du inte representerat dem.
2: Nej, nej, jag brukar dra liknelsen att eh, eh, det är som att man blir bjuden till, till balen men du får inte dansa. Uh, och Precis. sen har vi gått Precis. från uh, att okej, okay, du får dansa men du får absolut inte bestämma vilken uh, musik som ska spelas uh, och då kanske inte du absolut, du får dansa men du kanske inte vet hur man dansar till den här jäkla mm. plocka äpple låten mm. som spelas och liksom mm. du vill twerka och göra lite reggaeton och allt sånt här, men, men eftersom att du inte får vara med och påverka vad som spelas så kan du inte dansa i alla fall så att man fortfarande är Eh, ...hindrad till att faktiskt delta på lika villkor eh, som så. Så att ja, ah, det, det, det är en sån eh, liknelse som jag brukar köra. Och, och, och den, jag tycker att den blir så tydlig liksom. Att det ah, absolut, man kan bjuda in till balen- ...men det är fortfarande inte alla som, som har kul där. Mm.
3: Ja, ja, men sen är det också eh, en sak som är lite farlig där också. Det här, den här personkulten som vi har idag i Sverige mm. eller i hela världen så, som beror på mm. att vi, vi har haft ett, eh, ett väldigt hårt så här, individualiserat samhälle de senaste vad är det, 40 åren, vi har haft uh, ny public management, privatisering privatisering och så vidare mm. som har gett ja men hela det här liksom influencersyndromet så gör mm. också det har ju också smittat av sig och, och visst det är ju skitbra med influencers ibland men problemet blir när det smittar av sig på politiken mm. eh, att det blir någon personkult jag har ju varit mm. väldigt tydlig med att jag vill inte ha någon personkult i FI jag vill inte att mm. eh, FI ska vara synonymt med mig därför att mm. eh, jag kanske inte finns här imorgon. Ska mm. den här viktiga antirasistiska, feministiska rörelsen dö då? Mm.
2: Um,
3: och är det verkligen jag som gör att, att den här rörelsen får, uh, vad ska man säga, skapa förändring? Um, det var ju hundra år sedan, sedan mm. som kvinnor fick rösta i Sverige. Inte alla kvinnor, men med vissa mm. då. och blev mm. även då valda in i riksdagen. Och det var ju rö alltså rörelsen som var mm. enade Mm. Eh, också kvinnor eh, i, i flera partier över partigränserna krokade arm och skapade mm. förändring. Och mm. jag tror att det är ett jättestort problem idag också att vi är så fixerade vid, vid enskilda individer eh, och vi, mm. vi liksom bygger rörelser kring individer på ett väldigt farligt
2: sätt. Och det blir, ja, då, det håller
3: jag med om. Och då blir det ofta så att människor tror att representation handlar om att sätta en person. Att det handlar om melaninet i din eh, ja. kropp till exempel ja. istället för.
2: Och det eh, har vi sett att det funkar mm. inte. <laughs> Nej, <laughs> ja. Och om ni vill veta vad jag menar med det så kan ni <laughs> lyssna på tidigare poddavsnitt. <laughs> där det är tydligars... vi, skapar ett, <laughs> vi skapar
3: ett rum efter det här samtalet.
2: Jag är ju. The <laughs> <laughs> ja. Ja, nej men du har så rätt. Och det är, ja, det är inte melaninet som är, som är det viktiga. Uh, du har helt, helt, helt rätt. Uh, men jag tänker Tisir. Nu, nu, nu står vi i det här kaosiga läget. Uh, du är väldigt insatt i politiken. Du har enligt mig uh, värderingar och tankar som går i enlighet med vad jag anser är liksom eh, representation och, och en bra väg framåt för alla svenskar. Hur ser du, nu får, nu får du om du vill ta på dig partiledarhatten men hur ser du på, alltså så här, på kaoset? Vad fan är det som händer? Hur, hur, mm. hur kom vi hit och hur tar vi oss härifrån? Vi står inför världens läskigaste val och valrörelse. Vad fan gör vi? Det är ingen lätt fråga
3: att svara på. Därför att Den är så stor och den har nog väldigt många orsaker. Men om jag ska försöka förenkla lite hur mina tankar går. Mm. Eh, nej, men jag är inne på det där med, med, med rörelsen. och Jag tror att vi har en väldigt stor avsaknad på ideologi. Att man mm. inte är grundad mm. i sin ideologi utan... Eh, mitt vetar perspektiv hade varit att säga att vi har ett paradigmskifte när det, gäller, när det gäller journalistiken som ska vara någon form av granskande 3D-maktavare i samhället, eller man brukar säga, så ska granska politikerna att det har blivit mm. lite att politikerna eh, dels får eh, makten att eh, vad ska man säga. Eh, att inte blir granskade på samma sätt utan de man på något sätt fjäskar inför det är opinionen och opinionen eh, svänger ganska fort och, det, och där har vi också sociala medier där alla får komma till tals idag vilket i och för sig har sina fördelar eh, mm. men nackdelen blir ju att politikerna eh, förlorar sin ideologiska grund. Och eh, bli populistiska. Det är, ju, vi, mm. det är också ett så här klischéord men det är verkligen väldigt relevant för den samtiden som vi har. Eh, mm. Och ta då eh, ja, men Socialdemokraterna som ett exempel. Det är ju inte samma Socialdemokraterna som vi såg för kanske 15 år sedan som nu börjar prata om liksom inskränka strejkrätten. Försvaga mm. fackförbunden Prata med mer repressiv Kriminalpolitik Övervakningskameror och så vidare Men, mm. eh, Försvaga liksom Asylrätten och så vidare Det är inte alls samma parti som eh, En gång i tiden stod för Det motsatta och där ser vi också mm. Att det har vi haft Sverigedemokraterna som har På något sätt pushat vissa partier Till höger
2: liksom mm. För att, mm. för att,
3: för att eh, Ja på grund av opinionen Mm. Och eh, jag tror, eh, och då måste man också blicka globalt. Jag menar vi har ju eh, sett hur både högerextremismen, nationalismen går hand i hand med antifeminismen. Där framförallt abortfrågan, rätten till mm. abort har varit en, en sån sak som har varit hotad. Mm. Eh, mm. Som går i hand i hand med, med rasism. Eh, och det har ju eh, också drabbat stora delar av... Eh, i Europa, vi ser det i Ungern, Polen, men i Sverige så har vi också haft en sån tendens. Um, och vi ser det inte bara i Sverige utan i hela världen.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. vill vi göra det opposite vad Big Wireless gör. De tar mycket, vi tar lite. Så so naturligtvis när de they använder att de uppfattar sina priser på grund av inflationen vi beslutat att deflera våra priser på grund av att
3: Att människor börjar, vad ska man säga, efterfråga mer ideologi. Alltså mm. eh, att eh, man är konsekvent och att man, att man kan lita på, 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 på dem man röstar på. Att, man inte, mm. eh, att det jag röstade på för fyra år sedan kommer de verkligen... Eh, står för de värdena alltså de påstår ha. Eller kommer de svänga nästa fyra år bara för att opinionen efterfrågar mm. något annat helt plötsligt. Det mm. tror jag är saker som eh, påverkar allt det här. Och som gör att det kommer vara lite rörigt de kommande åren. Eh, men samtidigt så mm. tror jag också att vi... Eh, behöver vitalisera demokratin. Eh, en sån sak som jag har ifrågasatt väldigt många gånger är. Varför har vi en 4% spärr? Eh, kan vi vitalisera demokratin genom att sänka spärren till exempel? Eh, mm. Vi behöver få en större rörlighet eh, just för att motverka eh, de här sakerna. då. Eh,
2: som mm. när, du, när, du tänker, eller när du säger sänka 4% spärren. Berätta hur... hur, hur... Hur går de tankarna? Vad är det som skulle möjliggöras genom det? Ja men att fler, eh,
3: vad ska man säga, att fler som inte är representerade i riksdagen eh, blir representerade helt enkelt. Att eh, förnya demokratin helt enkelt och eh, göra... Eh, göra det mer rörligt alltså, och mer demokratiskt genom att till exempel partier som står utanför som feministisk initiativ och som, som är det största partiet utanför riksdagen eh, trots att vi sitter i 12 kommuner i den region så, så, så är vi inte representerade i riksdagen och vi är många antirasistiska feminister som, som behövs där. Um, mm. Mm. Mm.
2: Men hur, hur, hur är det inte demokratiskt tänker jag? Man röstar ju för att komma in till riksdagen och x antal röster kommer in, utvecklar lite grann. För jag vet att många som hör det här kommer att tänka, men är det inte demokratiskt när man har röstat in? Alltså, ja. ja, självklart är det, är det ju demokratiskt på
3: så sätt. Jag menar bara att vi kan vitalisera demokratin ytterligare för att det är väldigt låst och det är därför vi har hamnat i de här eh, orörliga den här orörliga blockpolitiken eh, som mm. gör att eh, det blir svårt för partier att kunna eh, stå fast vid sina ideologier det har vi ju bara sett mm. nu med hela den här röran med till exempel som fick Miljöpartiet att lämna Mm. Äh, lämna äh, med januariöverenskommelsen som var liksom bara det var ju bara bäddat för att skapa problem mm. när man tvingas mm. ingå i sådana komplicerade avtal äh, mm. för att man är beroende av, äh, av mm. liknande avtal för att kunna äh, vara kvar. Mm. Det tror jag är problematiskt och det tror jag också är äh, mm problematiskt för demokratin i förlängningen mm.
2: och därför så, så skulle en sån sak kunna då vitalisera demokratin. Mm. Mm. Nej men det håller jag verkligen med om. Det blir ju verkligen inte då att man kan stå fast vid sin ideologi utan då måste man ju göra en massa januari, november, gud vet vad de heter, överenskommelser för att så här hänga kvar. Det blir nästan som, som ett reality-spel <går> där man säljer ut det ena och det andra för att vara kvar i spelet. Uh, se jag det som tyvärr. Uh, ja, satan. men precis.
3: Uh... Det är ju som, som Magdalena Andersson nu säger, men det är inget fel på den här blåbruna budgeten. Mm. Jag kan styra med den, det är inte ja, så alltså. stora skillnader. Och sen å andra sidan säger man att Nej, men vi, är ett feministiskt, äh. vi är en feministisk regering eller feministiskt parti. Äh. Okej, okay, men ni lägger 80 miljarder på försvaret, men
2: äh.
3: hur många miljarder är det när det gäller till exempel jämställdhet? Det, det är en äh. sån sak. Som gör ja. att det, det blir motstridigt och det blir svårt då att kunna
2: liksom... vara konsekvent. Mm, verkligen. Och hur tänker du nu då? Alltså så här, den blåbruna sörjan i är all ära. Men det känns som att de flesta partierna håller på med någon slags hårdare straff. Sätt in militären. Eh, vi ska gå till botten med gängkriminaliteten och så tänker de att man ska utreda hiphop-musiken som, som, som ett led i det. Jag tänker med all din kunskap. Jag, alltså jag vet min, min enda fråga är egentligen, vad fan är det som händer och hur tänker de? Alltså, alltså det blir... ja. ja. Men
3: det var ju det jag pratade om där när jag sa liksom att man, man svansar för opinionen och vad opinionsläget säger nu när en socialdemokrat säger att man ska utreda gangster att man var okej.
0: Okay. Mm. <laughs> ja, ja.
3: Eh, men det, det är ju ett typiskt liksom sånt här exempel på, på när det blir populistiskt. Eh, och... Eh, det är ju väldigt intressant om man verkligen på riktigt tror att, att det är det som kommer stoppa genkriminaliteten när man eh, antar en mer repressiv liksom, kriminalpolitik i form av mm. eh, ja, oavsett om det är övervakningskameror, om man förbjuder kan också och sånt roligt exempel. Eh, mm. eller, om man, eller om man pratar om eh, att ta bort straffrabatten till exempel eller eh, straffreduktionen för mindre. men eh, Jag tror. Att vi här måste lyssna på, på forskning som, som, och lyssna på polisen. Mm. Eh, det finns ju faktiskt en konsensus hos typ alla. Oavsett om du pratar om skolan, om du pratar med mm. socialtjänsten, pratar med polisen eller, eller forskningen. Så säger de samma sak, att det handlar om vad vi gör innan brotten begås och inte mm. efter. Att det är liksom det förebyggande arbetet. Mm. Och det är det mm. ju, bara idag kom ju Röda Barnens nya fattigdomsrapport som visar att, mm. äh, att skillnaderna mellan äh, om, du, om du är barn och bor med svenskfödda föräldrar mm. eller utrikesfödda föräldrar så är det jättestor. Jag tror det var 20,3 procent äh, äh, mot 2,8 procent. Alltså skillnad. Oh, i det är jättestora mm. klyftor. Och mm. det är ju de områdena också. Där vi ser eh, pojkar. Som inte mm. når gymnasiebördighet. Som alltså fastnar ser. i det här. Permanenta utanförskapet. Och som blir
2: mm.
3: som skickas liksom rakt in i famnen. På de här kriminella gängen. Mm. Eh, mm. Vi vet liksom vad vi behöver göra. Och mm. det har också funnits eh, projekt mm. där jag kan ju ta ett exempel jag, är ju, jag är ju, har ju kanske nämnt det jag är, jag är ju från Backa i, på Hisingen här i Göteborg och mm. eh, ingen vet vad Backa är men alla kanske känner till Backa-branden eh,
2: Ja, och gud så, faktiskt mm.
3: ja. Så krävde många, många ungas liv eh, och eh, på den tiden så, så var jag liten jag tror jag var 11 eller 12 år men det spelar ingen roll men det, det, det som spelar roll var att när jag sedan började sjuan mm. så hade man helt plötsligt akut bestämt sig att oj, vi måste göra något åt saken, vi måste satsa på ungdomarna, vi måste bla 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 bla. Och då eh, gjorde man väldigt många satsningar på skolan, socialtjänst, skolbibliotek, alltså Allt du kan tänka dig som, mm. eh, som finns när vi pratar om förebyggande insatser. Mm. Uh, och det gjorde ju, det skapade ett enormt lyft för, alltså, om vi pratar kunskapsresultaten mm. uh, bland ungdomar. Uh, några år senare, nu är vi framme vid uh, 2009, då var det de här upploppen där det var stenkastning, bilbränder, bilbrän, uh, mm. uh, mycket riktat mot uniformsbärande personal.
2: Mm.
0: Och då blev
3: backa ett så kallat uh, riskområde, det hade det inte varit innan.
0: Mm. Och
3: eh, då det, där kunde man ju se stora paralleller till väldigt stora nedskärningar på, på den här stadsdelen. Mm. Mm, men också på skolan eh, där man kunde se att måluppfyllelsen den minskade liksom radikalt eh, jämfört med den perioden där man hade de här satsningarna. Så mm. vi har ju också sett exempel när det har funkat och vad som händer när vi tar bort, när vi gör nedskärningar på, på de här Precis. instanserna. Vissa saker ska man inte röra vid. man ska inte liksom Antingen så satsar du på dem men, men, men du kan inte skära ner på dem för att du kan inte skära ner på dem utan att få ett negativt
2: resultat. Mm, verkligen.
3: Det som är intressant är att många av ähm, de här ähm, som befinner sig i gängkriminalitet, många av dem återkommer ju också i domar när, är, när vi pratar då våld mot kvinnor i nära relation. Så mm. Det går ju också hand i hand med det arbetet. Även om det såklart finns en väldigt stor andel som inte förekommer då i gängkriminalitet. Men, men vi måste börja prata om offentligt våld som ett samlat begrepp. Och mm. inte som separerade företeelser. Utan eh, skapa liksom en politik som, eh,
2: som ser helheten när vi pratar om offentligt våld. Mm. Mm. Ja, det... Det är mycket som behövs tänkas till kring. Och det är som du säger, det finns ju otroligt mycket bevis på att förebyggande insatser är det enda sättet att gå och, och faktiskt få slut på allt kaoset som sker just nu. Det är inte hårdare tag, det är inte militär och allt kaos som man har hört. Så att det är, ja. Men jag tänker, nu... När vi går in i det läskigaste valåret som jag tror någonsin har funnits i Sverige. Eh, med tanke på att eh, det politiska läget ser ut som det gör. Vi har SD som visserligen eh, backade i senaste opinionsmätningen men blir större genom att de kan alliera sig med eh, partier som KD och, och Moderaterna och så vidare. Eh, hur, hur tänker du att vi som POC kan tänka, ska tänka eh, det kommande året? Vad kan vi göra för att skydda varandra? Vad kan vi göra för att skydda våra barn eh, och så? Har du några tankar kring det? Jag tror att det absolut
3: viktigaste utifrån det du precis säger det är att få alla att rösta. Alltså oavsett nu, självklart vill jag inte att någon röstar på till exempel Sverigedemokraterna, men, men just mm. vi måste öka röstdeltagandet framförallt i, i de missgynnade områdena där vi vet att att, att, att vi har ett lågt, lågt val, um, valtagande. Um, och det hänger ju också ihop med den känslan av att man inte är representerad och så vidare som gör att, att många kanske känner att Nej, men, det spelar ingen roll om jag röstar eller inte. Men, men det mm. gör faktiskt det och jag tror att där kan vi faktiskt kloka arm eh, eh, och, eh, och jobba för den saken. Mm. Eh, sen om jag ska prata utifrån liksom, ett partipolitiskt perspektiv så, så tror jag att det är extremt viktigt att vi Ser och förstår behovet av att bredda en vänster. Ni pratar mm. inte om vänsterpartiet utan en vänster där vi mm. eh, ingår. Eh, kommer mm. vi komma in i riksdagen det här valet? Det kanske vi inte gör men vi finns i 12 kommuner eh, och en region och vi eh, avser att liksom stanna kvar och kämpa för att komma in i fler. Därför att jag är helt övertygad om att eh, det är eh, kontinuiteten och och uthålligheten som är de värdena som, som är viktiga att och, eh, och värna om att eh, rörelser byggs inte över en natt. Jag menar det är ju det som var det, det som var det problematiska med MeToo att det marknadsfördes som någon form av modefluga. Men modeflugor har ju sin tid och sen så försvinner de. Eh, och då var det ju även lätt för alla partier att plocka på sig feministhatten och säga ja men vi är feminister och vi är också antirasister. Men hur mycket av det såg vi i praktiken i den politiken som man genomförde, eh, vilken ambitionsnivå hade de. Mm. När vi hade en rödgrön regering så såg försvarsbudgeten ut på ett visst sätt. Vi pratar närmare 80 miljarder till 2023 deras budget och jag tror det var 6,1 miljarder när vi pratar jämställdhetsfrågor till exempel. Mm. Det är en jättestor skillnad men också väldigt tydlig vilken ambitionsnivå. Min kollega Farida sa i den nya regeringsförklaringen så, så förekom ordet sten mer än jämställdhet. Det säger oh, wow, jag, så jag, såg faktiskt det. jag såg faktiskt det. Ja. ja, det är så sant. Ja. Ja, men, så det, det är väldigt lätt liksom att säga att ja, jag är antirasist eller jag är feminist. Men, men sen måste man också någonstans bevisa det i praktiken. Och det är väldigt lätt det var väldigt lätt 2014 att säga ja, men jag, 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 jag är feminist jag jag, jag är på fejt sen är det mm. också svårt när vinden vänder och det inte går så bra eh, så är det också så att det försvinner folk och, och när det börjar gå bra men då hittar ju folk tillbaka för folk vill alltid tillhöra det vinnande laget men, mm. men, men just nu är det ingen som vinner utan vi befinner oss verkligen i en, en, en ganska svår situation där Ja, högerextrema krafter växer den nationalistiska och antifeministiska krafter växer som vill ha ett samhälle där vi går tillbaka till att införa sambeskattning där kvinnor inte har rätt att bestämma över sina egna kropp ja, och då tänker jag på till exempel att SD vill sänka eh, abortgränsen då från 18 till 12 mm. veckor ehm, mm. liksom, allt det här
0: ehm,
3: mm. och då är det superviktigt att vi värnar om om det och inte se de här frågorna som någon form av trend som kommer och går utan eh, mm. att det här är en kamp som är här för att stanna att det, 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 det är det som är det viktiga och då blir mm. det som blir viktigt för mig då att lyfta fram att även om jag inte är här imorgon på den positionen mm. som jag sitter på så måste ju kampen fortsätta mm. eh, och då gäller det att vi börjar från början och bygger en stark grund eh, som är hållbar då som får människor då och vara kvar och orka.
2: Mm. Verkligen. Vi har en person som vill komma upp här och ställa en fråga. Och så har jag en fråga som har kommit anonymt i chatten. Jag ska påminna också bara det om att när ni kommer upp och ställer era frågor. Så ger ni alltså godkännande för att medverka i podden. Och podden distribueras. Alltså annonseras på sociala medier och så vidare. Så att ni är medvetna om det. Men medan... Personen som vill ställa en fråga direkt gör det- så har jag en fråga i chatten som lyder... Uh, ska gå dit och ta den bara. Uh, hur pratar jag med vita feminister som inte ser färg? Mm.
3: Du, uh, <laughs> du, du säger bestämt att den personen får checka sig själv- och sina kunskaper- uh, Eh, därför att eh, oj, när jag blir så upprörd bara att hör en jag har ju självklart stött på det jättemycket eh, mm. såklart även inom FI eh, inom, eh, mycket inom vänstern också innan i gick FI och det var mm. liksom bara, oof vad jag här liksom, vad jag jag här eh, och det, det är här så du kommer också träffa människor som är så såhär, afrofobia jättehemskt, men de där muslimerna då, de är lite ja. så. Alltså, Eh, och det är därför jag menar att det är viktigt att ha de här intersektionella glasögonen på sig när vi pratar politik därför att eh, det finns tyvärr och det existerar och, men då har man inte förstått helheten liksom mm. eh, nej men jag kan inte prata med så jag, jag blir så. Här, äh, <laughs> äh, nej men nej, jag vet inte. nej men ofta så blir det väl att man försöker då förklara på ett bra sätt så att,
2: eh, ja. men någonting mm. finns också mm. Verkligen. Eh, vi har någon här som har en fråga eller kommentar. Eh, varmt välkommen att ställa tack, den. Tack.
1: Ja, min fråga bara, du nämnde det här med SD att de vill sänka abortsrätten. Mm. Ehm, då undrar jag, hur påläst är du för att SD vill ju inte göra det längre?
3: Okej. Okay. Att de inte vill sänka. Just det, det var ju några diskussioner där kring det. men de, de pudlade kanske. Kan det vara så? Jag, jag är faktiskt rätt. Jag är inte riktigt hundra procent säker om de drog tillbaka det eller inte.
1: Jag kan jag rätta. Dig, de tog bort det på sin partistämma för två år sedan.
3: För två år sedan. Okej. Okay. Mm. Eh, men, men de vill fortfarande ta bort sambeskattningen. De vill fortfarande ta bort obligatoriska moment i barnmorskornas utbildning rörande då abort. Så att eh, det finns ju ingenting i deras politik som säger att de inte är antifeministiska vilket de är. Så att, eh, ja.
2: Men, ja, men tack ja,
3: för
1: en till fråga. Det... Ja, absolut. Ja, en sista fråga bara. Jag undrar så här, jag som själv är libertarian liksom. Äh, varför skulle man... Förlåt,
2: då måste jag fråga, vad är libertarian för något? Ja, absolut. För jag vet att den frågan kommer att
1: dyka ja. upp sen. Så. <laughs> ja, men jag kan förklara lite kort. Alltså jag själv tror på en mm. liten stat. och Jag tror mycket på individens frihet. Jag tror självklart på feminism och så, alla människors lika värde och så vidare. Äh, och jag undrar liksom äh, tror du att FI är ett alternativ om man liksom är libertarian eller... Alltså, hur befinner er er? Alltså, hur mm, mm. tänker ni? Alltså, är ni vänster eller höger? eller Hur skulle man kunna se på er? Ja, ja. ja
3: men tack för din fråga. Eh, jag, tycker det är väldigt... jag har diskuterat mycket med libertarianer, måste jag säga. Jag var väldigt länge fascinerad över hur, hur, hur man tänker liksom så... Eh, i när det gäller det och mycket av det American dream bygger just på det och många pratar om en Swedish dream att alla kan lyckas då som många påstår men jag tänker så här att det är ett ganska dåligt alternativ Vi är ju ett uttalat vänsterparti enligt vår senaste kongress men vi var det även innan därför tittar man på vår politik så är det en ganska tydlig omfördelningspolitik Eh, vilket då egentligen går eh, i motsats då, eh, till den libertariana liksom, ideologin som så. Eh, vi vill ju återförstatliga skolan. Vi vill återförstatliga ganska mycket. Eh, vi har en väldigt stark kritik till exempel mot den här new public management eh, och privatiseringen som vi anser både förstört mycket av den offentliga vården, eh, skolan och så vidare. Jag faktiskt... Konstigt nog jobbat på försäkringsbolag tidigare och jag såg under mina år där, eh, hur den här privata sjukvårdsförsäkringen, om, om, om man inte har koll på vad privat sjukvårdsförsäkring är så gick det till på så sätt att du kunde ringa ett nummer eh, och i princip få tid hos läkare efter 20 minuter. Jag hade tillgång till en sån själv, nämligen som som, som Eh, och det var verkligen ett, ett sånt här, en lyxförsäkring kallade vi det för, för det var mer eh, undantagen regel att man hade det och det var oftast liksom välbemedlade chefer eller så här, som, hade, som hade råd med en sån försäkring. Eh, idag så är det mer regel än undantag och det är någonting som är utbrett liksom bland medelklassen. Eh, och då tänker jag, det här är inte ett samhälle jag vill leva i, jag vill inte... Jag bor i Sverige och jag älskar att vi i Sverige har haft den här tanken att samhället ska finnas där som ett skyddsnät. Och då vill jag göra precis tvärtom egentligen än vad man vill inom den ideologin. Och det är med all respekt liksom att du tänker och tycker som du gör. Men... men där är jag liksom väldigt, väldigt äh, starkt grundad i att, vi, äh, att det är en omfördelningspolitik vi behöver, inte
1: tvärtom. Tack för svaren. Mm. Tack. Ha det bra. Tack,
2: tack. tack så, så mycket. Uh, vi har en till person som vill ställa en fråga. Så att jag ska bjuda upp den personen. Uh, och se här. Nej, alltså gud det känns ju som att det var en evighet sedan jag var på Clubhouse. Jag kommer inte ens ihåg hur man bjuder en <skratt> fråga. Alltså det här är ju skamligt. Så där, nu ska vi se om. Eh, Hej. Om, hallå. Hej, Hej, du hade en fråga. Ja,
3: jag tänkte fråga om det är vanligt eh, att dela på partiledarposten. Uh, Tänker du inom FI eller generellt? Mm. Ja men överhuvudtaget inom politiken. Alltså är det vanligt att man kan dela på
2: eh, och vara två partiledare i mm. olika partigrupper? Ja, det är väl inte,
3: jag tänker väl det är väl mest egentligen Miljöpartiet som har haft det som tradition att ha två språkrör oftast en manlig och kvinnlig. I FI har vi oftast varit två men enligt, vår, eh, enligt liksom våra stadgar så kan man vara en till tre. Och wow. anledningen till att vi har haft det är ju så här att vi arbetar ideellt. Jag arbetar heltid som lärare vid sidan av mitt partiledaruppdrag så jag får inte en krona för att vara partiledare och det är ju för att vi inte sitter i riksdagen så vi har inte samma medel som andra. Mm. Sen sitter vi i tolv kommuner i en region men det är ju liksom inget annat så eh, Så vi gör ju det här för att vi drivs av förändring. Liksom, inte, mm. eh, men, så det är egentligen en hållbarhetsfråga eh, för att, liksom, att man ska orka eh, och det är någonting som jag är väldigt stolt över med mitt parti är att Eh, eftersom vi är framförallt är ett feministiskt parti. Jag menar, jag är mamma, jag har en son som jag också som ska ha det bra. Eh, och eh, hur kan vi skapa en hållbar kultur där vi inte går in i väggen? Därför att mm. kampen får ju inte bränna ut människor. Det, det kan ju aldrig vara tanken. Det kan inte vara tanken heller att den dagen någon väljer att bli förälder att mm. eh, man måste sluta engagera sig jag tycker vi ska mm. eh, ha det som eh, våra viktigaste feministiska frågor egentligen eh, att möjliggöra för kvinnor att dels kunna eh, göra karriär eller mm. whatever men också kunna vara förälder som en sån sak men inte bränna ut sig heller mm. så den anledningen har vi valt att ha en till tre då eh,
2: partiledare
0: mm.
2: Otroligt viktiga tankar bakom det måste jag säga Eh, som är ensamstående mamma till tre barn, eh, varav två har funktionsvarianter. Det blir liksom alltid bara, aha, men då? jobbar du? Aha, du driver företag, ja, du gör karriär. Det är nästan mm. som att man har begått ett mord för att man bara, göra a girl live a alltså, ja. Ja, men, Eller den här
3: eh, väldigt eh, antifeministiska tanken om att man antingen är en dålig förälder eller mm. så är man något annat. Alltså att det inte går mm. att... Eh, och det är båda. Precis... Jag är ju också en eh, PF-are själv och har barn med NPF med funktionsvariation. Mm. Och eh, jag brukar eh, också ha med det tankesättet hela tiden. att Varför tänker vi så mycket på inkludering i skolan? Och så mm. slutar det bara för att man blir vuxen. Så finns mm. ju ingen tanke med hur man kan göra mm. samhället mer flexibelt. Liksom, så vi kan rymma alla Eh, eh, olika variationer av fantastiska människor eh, eh,
2: det är ju så himla konstigt mm.
3: Eh,
2: mm.
3: och det är en jätteviktig
2: feministisk fråga mm. verkligen, vi har en till fråga eh, anonymt i chatten som låter så här, nu ska vi se här uh, där var det man gick uh, Tror du det är ett rejält faktum att SD kommer in äh, äh, i regeringen och riksdagen? De sitter väl redan i en av dem?
3: Mm. Ähm, inte nu, tror jag inte. Ähm, fast å andra sidan satt jag 2010 och grät när de fick mm. typ, vad var det? Inte mycket alls i... Nej men jag tror så här att... Äh, det alltid är alltid viktigt att synliggöra hur någonting eh, utvecklas. Vi har som policyfi att vi mm. aldrig samarbetar eller röstar på ett SD-förslag.
1: Mm. Och det
3: är på grund av att vi alltid måste synliggöra normaliseringsprocessen. Mm. Och det är det problemet som vi ser. Vi ser hur SD, hur rasismen normaliseras mer och mer och mer. Och hur börjar normalisering? Ja men det börjar med att man börjar rucka på sina principer. Ja men det är mm. okej okay att vi pratar med dem. Ja men vi lyssnar på dem. Ja men de är demokratiskt mm. valda. Men vi måste lyssna och så vidare. Till slut så sitter du vid samma förhandlingsbord. Mm. Det, är så det, det är där det slutar. Så ja. Oh, yeah. Ja, alltså om, om vi fortsätter den här normaliseringsprocessen så skulle inte jag bli förvånad om de ingår i någon form av regering. Um, jag vet att Moderaterna och Kristdemokraterna säger att vi, 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 vi kommer inte förhandla med det. Men jag menar, jag har ingått en budget med dem. Jag menar, om, om man inte förhandla då? <laughs> Exakt, så vad finns det kvar alltså, förutom... Ja. Eh, om du redan har diskuterat ekonomi, vad finns det kvar? Eh, mm. så, och det, det finns någon, nu kommer jag inte ihåg, men man brukar säga brukar säga det som, som jag är historielärare också. Jag säger ut mina elever att det, det brukar krävas två val bara för att mm. eh, avskaffa all form av demokrati. Eh, mm. Två val. Mm. Eh, så, så därför är det så extremt viktigt att vi, att vi alltid synliggör normaliseringen av rasism och eh, konsekvent konsekvent inte rucka vid våra principer.
2: Mm. Nej men verkligen och det här med demokratisk val, nu, nu börjar vi gå över lite grann här på tiden men det här med demokratisk val. Hitler är, eller var ju demokratiskt val Betyder det mm. att det var rätt för det? Liksom? Jag tycker att det, nej, det blir lite skevt om man bara pratar och, och försöker eh, legitimera det faktum att man pratar med SD eller så vidare. Genom att ja, men de är demokratiskt valda. Eh, så att, ja, att det, det är jättebra. Man måste verkligen synliggöra och, och inte rucka på principerna och inte vika en tum. För att då... Då skiftar det, då blir det mm. väldigt, det kan gå väldigt snabbt. Som du säger, det krävs bara två, eh, två val. Så att ja, ah, ja. Ah. Mm. Eh, jag tänker, lite avslutning. Vad, eh, vad gör du i jul och vad tänker, äh, vad tänker du eh, kommer bli den viktigaste valfrågan?
3: Vi tyvärr kommer fastna i väldigt mycket populistiska förslag om hur diverse partier kan stoppa det offentliga våldet. De här dödsskjutningarna, alltså gängrelaterade skjutningarna.
1: Mm.
3: Det vi egentligen bör diskutera är hur vi kan ta tillbaka välfärdsstaten. Mm. Det vill säga att vi jobbar med de förebyggande aspekterna. Vi har ett... Vi är ett av de länderna i världen där klassklyftorna växer snabbast. Mm. Vi har en skola i förfall skulle jag vilja säga. Därför att mm. kunskapsklyftorna är, det är så stora kunskapsklyftor. Och vi har hela områden där bara 20% når gymnasiebörjlighet. Mm. Det i sig borde få så. Eh, reagera. Vården eh, som också är ett jättestort problem barnmorskaupproret mm. var ju, med förlossningsvården var ju ett sånt exempel. Mm. Eh, barnfattigdomen där, eh, mm. där, det, där, du, där du idag i Sverige eh, får helt olika andra förutsättningar eh, eller olika förutsättningar beroende på var du växer upp. Det är en jätteviktig fråga. Sen är det också det här normaliseringen av rasismen och det är ju, det är ju, det är ett, ett jätte, jätteviktigt fråga där, där vi tyvärr ser att fler och fler eh, partier då, i riksdagen ska jag säga eftersom vi inte sitter där själva eh, har hamnat fastfalligt för eh, SDs försök att normaliseras. Eh, yes. och Det skrämmer mig. Det skrämmer mig jättemycket. Därför att det finns inget land i världen oavsett om det är Chile, Argentina, Honduras, Polen, Ungern, you name it.
2: Mm. Där
3: eh, rasismen och antifeminismen inte har gått hand i hand. Det hänger ihop, mm. Mm. Eh, de två sakerna. Men det mm. hänger också ihop med klimatförnekelse. Vi vet att vi står inför mm. en stundande klimatkris. Eh, mm. Där eh, de här också är klimatförnekare. Um, mm. Och det är liksom de tre största hoten, skulle jag vilja säga idag, eh, med, när, och de, de, utmaning, de kommande demokratiska utmaningarna. Mm. Om vi ska prata om klimat så måste vi samtidigt också prata om antirasism för att vi vet att det finns mm. en väldigt stark ekofascistisk kraft som är oh, sprungen ja. i, samma, i den här kampen. Mm. Och vi måste prata om feminism mm. samtidigt som vi pratar om, om jämlikhet att, att mm. skapa ett jämlikt samhälle.
2: Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Ja, fantastiskt. Och vad gör du under ledigheterna? Hur, hur vilar du? Hur eh, återhämtar du dig nu?
3: Jag har faktiskt hittat det bästa sättet till återhämtning och det är att jag har skaffat mig en kattunge. En som här fyra
2: månader som ja.
3: heter, heter Alfons och han har, han har verkligen skapat så mycket kärlek i min lilla familj.
2: Mm. Eh,
3: vi är eh, vi bara oj kan du känna så här liksom, för så först han lägger sig i ens knä och spinner ja. så blir det som att pulsen liksom automatiskt sjunker och man bara du vet, det är som mindfulness ah. <laughs> så det är ett bra tips som man
2: inte vet hur man ska släppa
3: skaffa en katt. Ah.
2: jag har faktiskt för mig och nu minns jag inte om, om det här är något jag har hittat på eller något jag och mina kattvänner har hittat på men eh, katter ska ju faktiskt ha en sån lugnande och helande effekt på människor eh, och speciellt liksom yes. det här stressnivåer depression och eh, ohälsa, alltså psykisk ohälsa och så vidare så ska ju katter faktiskt vara väldigt, väldigt bra
3: Verkligen, ja men jag kan eh, jag har också läst eh, lite sådana studier och det ja, kan bara hålla ja, med så Jag hittade inte på, vad bra
2: mm. <laughs> <laughs> ja. ja, vad kul Men du, sista Ett råd till alla Antirasister, feminister, allierade, coola snubbar, whatever. <skratt> Vad har du för råd inför, inför, inför nästa år helt enkelt? Och allt som kommer mm. med det året?
3: Ja, Nej, men utifrån mina samlade erfarenheter låts som att jag är jättegammal. Nej, men, ja. Jag har ju ändå
2: varit med om en
3: hel del skulle jag säga. Och det jag har kommit fram till är att alltid ha ens psykiska välbefinnande mm. eh, har det som nummer ett på din lista. Därför att eh, är du dessutom en minoritetsperson eller eh, svart eller man eh, så, så blir man otroligt, otroligt mentalt sliten av eh, all rasism och diskriminering som händer i samhället. Men också liksom att Ständigt går runt med en oro, klump i magen. Vad händer nästa val? Vad händer efter valet? Eh, ska jag engagera mig? Eller så får jag ångest för att jag inte engagerar mig. Eh, det är, vi måste prata mer om psykisk hälsa. Och sen, sen är det också så. Eh, jag är eh, feminist. Jag är antirasist. Jag kommer alltid prata om hur viktigt det är att vi frigör mannen. Att vi eh, mm. arbetar bort de här negativa maskulinitetsnormerna eh, som mm. är skadliga. Eh, som Svårlig. är den här machokulturen där man inte kan prata om känslor. Eh, mm. Där man inte får vara sig själv. Jag tror att det är eh, mm. jätteviktigt. Eh, mm. Så sätt dig själv eh, nummer ett. Mm. Eh, innan du eh, ger eh, Ger det in i rörelsen så att säga. För
2: den är mm. också viktig. Mm. Mm. Fantastiska råd. Ta tack så jätte, jättemycket dig för att du tog dig tiden. Jag vet att det är en hektisk eh, <laughs> tid nu för alla som är engagerade. Och framförallt för dig som partiledare. Då. Men det uppskattas jättemycket att du tog dig tiden att gästa eh, min podd Speak on it. Eh, och... Eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir bara mer och mer fangirl av dig. Så det känns superkul att få höra dina tankar också. Eh, in i liksom Och hur jag som svart kvinna, svart mamma, förutspå. Whatever label man vill lägga mm. på mig. Kan tänka och eh, hur jag kan agera. Så tusen, tusen tack.
3: Tack Aisha. Och som jag alltid säger. Du är alltid en vän i Göteborg. Vi har ju känt varandra way ja. back. Så det är alltid kul. <laughs> Sen vill jag också säga att eh, oavsett om man är engagerad partipolitiskt eller vad man gör. Alltså alla vi behövs och all, mm. allt måste gå hand i hand. Vi brukar säga inom FI att vår, eh, vi vilar på tre b, Nämligen aktivism, bildning och parlamentarism. Alla kan inte mm. göra alla tre. Utan vi måste, vi behöver varandra ja. eh, så kommer mm. vi liksom kunna skapa en bra, stark rörelse tillsammans. Så tack
2: mm. så mycket. Fantastiskt, tack så jättemycket och tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka, det är då säsongsfinalen för, för årets speak och då har vi ingen mindre än jag ska inte säga namnet för att jag blandar alltid ihop dem. Men det är en av systrarna, Parnevik i alla fall, som vi ska prata lite grann med om just det som T.C. faktiskt tog upp nu i slutet här. Om psykisk ohälsa och framförallt psykisk ohälsa bland unga. Statistiken säger att sedan dess att sociala medier kom till så tyvärr är det allt fler ungdomar som, eh, som rapporteras eh, ha psykisk ohälsa på olika sätt. Och värst drabbad är tjejer. Och de drabbas allra, allra mest på sociala medier. Utav tyvärr människor som mig som är influencers. Och, eh, och vi ska prata lite grann helt enkelt om... Eh, om hur det ser ut. Statistiken. Vad kan man göra åt saken? Vad, vad har vi för skyldighet som influencers och opinionsbildare av olika slag? Så att ja, vi, vi hörs igen nästa vecka helt enkelt. Pinga in alla era vänner då och så ska vi helt enkelt speak on it.
3: Tack! Hej då!